0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 5. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC. Ja, rauf, rauf, rauf. Vor allem gestern war es ein Tag, wo man Rekord... Lust wirklich gespürt hat, das ist am Nachmittag dann schnell über die 8.000 Punkte erstmals gegangen im ATXDR der Wiener Börse. Wir haben gestern geschlossen bei 8.044 Punkten, das war ein all high und jetzt sind wir virtuell
1: bei 8.051 Punkten, das ist ja mal was, sagt der heute noch. ja? Genau, sorry. Ja.
0: das sind noch einmal sieben Punkte. Mehr. Oder
1: 0,09 Prozent, oder eben, also fast eben, nichts. Ja. Genau.
0: Und das bringt uns natürlich schon wieder zum nächsten Punkt. Der ATX, also der ohne Dividenden, der Nicht-Total-Return, der ist jetzt ja also schon wieder knapp unter 4.000 Punkten. Die hat er schon mal gesehen im, äh, in den Nullerjahren. Und der Faktor ist momentan 2,033. Also ein ATX ist gleich 2, nein, umgekehrt. ein ATX DR ist, ist. gleich 2,033 ATX und der ATX steht jetzt knapp unter 4000 Punkten, fehlt jetzt circa noch auf ein Prozent auf seine eigene 4000er Grenze. Und ja, schauen wir mal, im Vorjahr ist dieser Faktor von unter zwei auf über zwei gegangen. Das passiert natürlich durch laufende Dividendenzahlungen. War dann
1: im März oder im April, glaube ich, war es so weit oder, ja, wir oder später? Zu, ich
0: glaube, es war erst im Mai, gegen Ende der, Dividenden Titel hat dann genau. gegen ja. Ende der Dividendensaison war es. Und wir haben uns ja erst vor zwei Tagen auch hier im Podcast erst angeschaut, dass es das zweitbeste Dividendenjahr war. Jetzt vom Abstand ATX, DR, ATX gemessen in der 31-jährigen Indexgeschichte, die ja für beide gleich ist.
1: Da habe ich gestern am Abend, nämlich, glaube, die muss da was resetten, aber das ist ja ein unverrückbares Ding, diese, dieser Abstand. Ja.
0: ja. Das hat nichts mit dem Jahr zu tun. Genau. Gut, dann schauen wir mal noch weiter vielleicht auf, auf ein bisschen Statistik. Schauen wir mal auf unsere Wertungen noch. Zum, zum einen haben wir gestern gehabt, die, die erste Gruppe mit 71 Millionen Euro Umsatz. Das war schon wieder mal groß und da ATX erstmals über 200 Millionen Euro Umsatzheuer. Also es geht schon wieder in Richtung Normalität und wir haben ja gesagt, wir schauen uns an eine Wertung für für jenen Titel, der im Jahr 2022 als erster 20,22% plus hat im ATX Prime und da sieht es so aus, dass mit gestern die FACC ein Titel mal über 10% war. Heute geht es mal nicht wirklich so großartig weiter, aber es kann ja durchaus ein paar Tage dauern, wäre fast fahrt, ja, wenn man am dritten Handelstag das, das vergeben könnte. Und <lacht> da geht es darum, welcher Titel aus dem ATX Prime ähm, am längsten durchgehend Gewinntage hat. Und das sind jetzt virtuell, hast du die schon offen, die ich Liste? Ich habe die offen, genau. ja. Dann sag doch mal, wer da virtuell heute den dritten Plus-Tag in Folge haben könnte, bitte. Wer wäre jetzt noch, noch im Rennen wären äh, Agrana Amag, dann die CAIMO, Imo, Don't Da muss ich Co. dir kurz ins Wort fallen, weil die Amag hat einen Minustag dabei gehabt.
1: Ah, du hast recht. Okay, ich fange nochmal an. Ja. Agrana, dann caimo Imo, Don Co., die Frequentis, Immofinanz, Hauchdünn jeweils, Caps, TrafficCom, dann die OMV, die Palfinger, die Politec und dann bin ich schon bei der Unica, bei der VIG, Warimpex und dann noch die Post, die ist Ganz leider genau. falsch einsortiert mit dem ja, Menü. Ja.
0: Ja, sind doch noch einige im Rennen.
1: Aber du hast schon viele draußen, muss man sagen, oder?
0: Ja gespannt, was heute der Nachmittag bringt und vor allem vor dem vermeintlichen Feiertag, der ja keiner ist, weil morgen am 6., ist, am ist Heiligen Dreikönigstag wird gehandelt.
1: Weltweit eigentlich habe ich nachgeschaut. Ja. Der nächste freie, äh, handelsfreie Tag an einer großen Börse ist in Moskau am 7., am Neujahrsfest und mhm. am 17. Jänner haben die Amerikaner-Pause mit äh, dem Martin Luther King Day. Ja.
0: Okay, also geht es dann morgen weiter. Und die Babak, die möchte ich dann noch ein bisschen hervorheben aus dieser Drei-Tage-Serie, weil die ist jetzt insgesamt schon neun Tage im Plus. Und das wird jetzt schon langsam ein Thema. Ähm, heute könnte es der Zehnte-Tag schon werden. Könnte, ja. Zu unserer Rekordserie zur UBM. Das sind jetzt doch 14 Tage, äh, die es zu schlagen gilt und die es zu überbieten gibt. Da geht es um diesen Wanderpokal, unabhängig von der Wertung für... Bei Write the Bullet geht es nur ums Jahr 2022 und wenn man halt sechs Tage davon, wie die Babak schon von einer neuen Serie im alten Jahr hatte, dann geht das natürlich auch mit drei Tagen unter Umständen jetzt weiter. Sehen wir mal.
1: Eine weitere Sicht habe ich ausgegraben, aber nur weil, weil ich gestern beim, beim Fehler durchschauen war und da ist mir aufgefallen, dass äh, die, da haben eine, eine Liste mit den Endtagen, Top Flop haben wir sie genannt, äh, mhm. welche Aktien... Äh, welche Performance in N Tagen erzielt haben. Und das sind wir von, von Tag 1 bis zum Tag 1000 führen wir das, sowohl für Plus als auch Minus eben. Und äh, also in der Kurzfristig ist es äh, im ATX die erste, die mit knapp 4% vorne ist bei einem Tag. Bei zwei Tagen wäre es die SBO und die SBO do, dominiert dann bis Tag 7. Äh, wenn man acht oder zehn Tage betrachtet, bleibt ist dann die Do und Co. vorne und es geht dann so weiter. Ähm, Spannend wird es natürlich dann äh, über 100. Ja. Bei 100 Tagen ist die ABI äh, mit einer Performance von 27% äh, führende im Moment. Bei 200 Tagen und, und dann gibt es nur mehr AT&S und Verbund. Ab 200 Tagen haben wir die AT&S bei 200 Tagen mit 77%, mit 300 Tagen bei 183%, mit 400 Tagen bei 164%. Prozent. Und äh, den Tausenderplatz, also die 1000 Tage Wertung führt im Moment der Verbund an mit 371 Prozent.
0: Wahnsinn, ja. Das ist auch spannend. Der Verbund ist auch bei 500 Tagen vorne, sehe ich da, mit 116 Prozent. Und die AT&S dazwischen nochmal mit 750 Tagen bei 164 Prozent, also die geben sich das in, in dieser Sicht 500 bis 1000 Tage wohl offenbar dauernd hin und her in die Hand oder 300 ja. bis 1000 Tage sogar, so wie in der 25-Jahr-Sicht, wo wir eine ähnliche Konstellation haben, wo der Wanderpokal jetzt für die beste Aktie bei der Lenzing klickt. Und äh, da ist auch der Gegner der Verbund. Also der Verbund ist ja auf alle Sichten irgendwie weit vorne und das ist. In also der
1: Negativsicht im Moment leider auch äh, dominiert der äh, Verbund äh, die Tage zwei bis neun. Äh, <lacht> ah, ja. Mit relativ schwaches Jahrende und auch ein schwacher Jahresanfang, aber wir hatten auch äh, ganz starke Anstiege kurz vor Weihnachten. Genau, das erinnern, ja.
0: Haben sie im Vorjahr auch gehabt mit einem relativ schwachen Jahresstart und dann sind sie stark gekommen. Einmal vielleicht noch kurz bei der Verliererliste. Da ist in der Sicht, wie wir uns vorher angeschaut haben, 300 Tage spannend. Der schwächste Titel im ATX ist der Meier Mellenhoff mit einem Plus von 28 Prozent. Da habe ich glaub, gleich ja. wieder auf einen Fehler geglaubt bei Nein, mir. es war kein Fehler. Das ist immer in die böseste Corona-Zeit, kommen wir da rein. Und da war Wien relativ äh, sehr, sehr weit unten. Und, ja. Und ins, auf die längeren Sichten ist die SPO die schwächste Aktie in Wien. Bis hin zu 1000 Tage minus 62 Prozent. Gut, gehen wir wieder Gut. zurück zu unserem Main Screen und schauen wir mal auf die Nachrichten heute. Ja, wir haben die erste, erste, erste Andre news dieses
1: Jahres. Ja? Traumhaft. Was haben sie gemacht? Die Tokyo Engineering Corporation hat den Auftrag zur Lieferung einer Power -fluid zirkulierenden Wirbelschicht, äh, äh, eines Wirbelschichtkessels gegeben. Ja?
0: Wirbelschichtkessel. Na super. Für
1: Biomassekraftwerk.
0: Genau. Ja. Ich bin sicher, jetzt geht's los. Jetzt, also es war, es ist, jetzt ist der Bann gebrochen. Jetzt kommt wieder der andere Auftrag. Zu unserem Presenter von gibt es auch News. Das ist die Wienerberger, und da hat Rife Research ähm, die Topics-Liste überarbeitet mhm. und neu aufgenommen ist Wienerberger. Ja. Die begründen, dass das Wienerberger nicht nur von der robusten Baukonjunktur äh, profitiert, sondern auch die Früchte von Kostensenkungsprogrammen ernten kann. Es sind noch weitere österreichische Titel auf einer Topic-Liste da drauf. Das sind, wenn ich da mal schnell schaue, die Lenzing, die, Lenzin, die OMV,
1: Telekom Austria und die Unica jetzt. Ja und die Wienerberger eben neu dazu. Ja. Die Wienerberger neu dazu. Ja. Gut, und dann hat der, die FMA hat noch 112 Investorenwarnungen veröffentlicht. Ja.
0: Im Vorjahr,
1: ne? Im Vorjahr, das ist ein, ein Anstieg um 28 äh, gegenüber 2020. Äh, der Großteil der Warnmeldungen betraf betrügerisch tätige Handelsplattformen, okay, auf denen ja. Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzprodukten wie binären Optionen und Differenzkontrakten sowie Kryptoassets angeboten wurden. Ja. ja.
0: Noch was heute zur, zur FMA, da gab es ja den Entscheid äh, quasi, dass die FMA jetzt nicht haftet für die Kommerzialbank, dass, äh, für den Riesenschaden, der da durch den Mattersburg-Präsidenten entstanden ist. Und da möchte ich kurz was einspielen nur. Vertritt kleinere Kommerzialbankkunden, die ihre Lebensersparnisse bei der Bank eingelegt hatten. Für sie ist die vfgh entscheidung eine Enttäuschung, sagt er. Um denen dann
1: zu sagen, quasi ihr werdet wird behandelt wie spekulierender Anleger und die FMA ist für nichts verantwortlich.
0: Also der Name war zuerst angeschnitten. Brandl, seit, ne? der Ernst Brandl, ja, den, den kennen wir ja schon seit langem. Der hat der auch mit Bet and Win und so, mit, mit der New Economy vor 20 Jahren eine tolle Geschichte gehabt. Also er war da quasi mit dabei bei der ECV, bei der Emittenten Compliance-Verordnung, hat das damals für die B-Win, für die damalige Bet and Win und für viele Unternehmen gemacht und ist einfach einer der, der reputiertesten Kapitalmarktanwälte, die es gibt. Mhm. Was mich trotzdem ein bisschen stört, ist, dass er jetzt mit Spekulanten gleichsetzt. Das muss nicht sein. Ich glaube, ein, ein Anleger... Gemeint sind damit höchstwahrscheinlich Anleger, die Aktien haben oder so. Und das denke ich, das muss nicht sein, weil man muss heute vielmehr wissen auch, dass wohl alles irgendwo eine Spekulation ist, auch wenn man sein Geld einer Bank anvertraut in einem Zeitraum negativer Zinsen. Ähm, man muss recherchieren, man muss sich darum kümmern und das Wort Spekulanten hat da meiner Meinung nach...
1: Ich glaube, es ist immer so schnell dahingesagt und, und manche begreifen gar nicht, dass dass das gerade in unserem Umfeld so äh, negativ konnotiert ist, oder? Spekulation klingt halt irgendwie so. Hm, ja. ja, es ist
0: ein absolutes Wording, das in der Feynman-Ära einfach so eingezogen ist. Die bösen Spekulanten sind schuld an die Krise, hat irgendwer gesagt, genau mit diesen Worten schuld an die Krise. Ja. Und also auch mit dieser, ähm, mit dieser Aussage hat man in den Köpfen einiges angerichtet und Österreich ist einfach hinten nach diesbezüglich da wieder auch aufzuholen. Und was ich noch reinspielen kann, ist jetzt, das
1: hier. To you, haben wir
0: haben ein Mail gestern bekommen von einem Hörer an die Rudi, dass die Kost hat, ist noch einmal weiter gestiegen. Hat gestern, glaube ich, 56% plus gemacht und jetzt schon 400 Millionen Euro wert auf dem Referenzpreis schon verzehnfacht in ganz wenigen Handelstagen. Ist jetzt schon so viermal so viel wert wie die Bette at Home, dreimal so viel wie die Marino Med und halb so viel wie die SD. Und das, das ist, ist innerhalb weniger <lacht> Tagen schon schon gewaltig. Schaut mal, interessiert hin natürlich und ist auch eine gute Sache. Und auch eine gute Sache ähm, hat der Börse Express gemacht, der Robert Gillinger, den wir ja seit ewig kennen und der durchaus ein bisschen ein Arbeitstier ist im positiven Sinne. Und der hat sich einen Aktienalmanach zu österreichischen Werten angetan, hat da, glaube ich, 50 Werte reingetan. Und ein PDF verfasst, das äh, früh zugänglich ist und das verlinke ich sehr gerne in den Sh uh, Shownotes und möchte das auch empfehlen für alle, die Bilder, rein zu österreichischen Aktien gerne hören. Heute kracht irgendwo, vielleicht halte ich das Mikrofon schlecht. Na, ich nichts, vielleicht ja. nur in
1: deinem Kopfhörer, ich,
0: ich, ich, ich höre alles klar und gut. Vielleicht mir, ist ja. es nur im Kopfhörer. Wenn ja, dann werden wir daran arbeiten und gönnen uns jetzt einmal den Abspann, würde ich sagen. Machen wir das. Wir hören uns morgen wieder, Baba und Tschüss. Ciao.